0: Hast du davon schon gehört? Klar, bei laut gehört. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Laut gehört, dem Podcast des Lautstark -Magazins der ÖH klagenfurt zillowitz Ich bin die Regina und heute starten wir in eine neue Serie, bei der es ums Thema Berufseinstieg nach dem Studium gehen soll. Dazu sprechen wir mit Expertinnen aus der Praxis. Heute ganz konkret über Selbstständigkeit und Startups. Dazu habe ich mir die Sandra Moschitz vom Bildgründerzentrum Gründerzentrum in Kärnten eingeladen. Hallo Sandra, danke, dass du heute da bist. Hallo und danke für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir gleich über ein sozusagen sehr trendiges Thema mit dir sprechen dürfen, nämlich Startups. Davor möchte ich dich aber bitten, stell dich kurz vor und auch das Bildgründerzentrum. Ja, sehr gerne. Ja, mein Name, wie du
1: es eh schon gesagt hast, ist Sandra Moschitz. Ich habe unter anderem an der AAU Betriebswirtschaft studiert und nach einigen Stops in der Privatwirtschaft bin ich jetzt Startup-Coach im bild und ich kümmere mich auch im Bild um das Controlling und mache auch den Bildlich gesprochenen Podcast. Das ist in Summe echt eine sehr, sehr schöne und sehr vielfältige Aufgabe, weil man eben mit sehr, sehr vielen verschiedenen Personen zu tun hat und immer sehr viele verschiedene Ideen mitbekommt, die bei uns da im Bild als Geschäftsideen landen. Ja, und das Bild selber ist der Inkubator in Kärnten. Wer mit dem Begriff Inkubator noch nichts anfangen kann, gar kein Problem. Inkubator steht ja in gewisser Weise für Brutkasten und wir wollen damit ausdrücken, dass wir eine Art von schützendem Umfeld bieten für junge Geschäftsideen, für innovative Ideen und helfen dabei, diese zum, zum Wachsen zu bringen und muss sie auch wirklich umsetzen. Und ja, zu uns kommen eben junge Menschen, die eine neue technologie Idee haben. Wir evaluieren gemeinsam, was sie benötigen könnten, analysieren, wie wir helfen können, was notwendig ist, damit es zur Realisierung kommt und ergänzt wird das Ganze im Bild durch attraktive Förderprogramme des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds.
0: Ja, klingt super interessant und sehr vielfältig. Bevor wir noch genauer darauf eingehen, was es bei euch alles gibt, würde ich gerne mit einer Grundsatzfrage anfangen. Es gibt ja verschiedene Arten, selbstständig zu sein und Startups fallen darunter und vielen ist das vielleicht auch schon ein Begriff. Aber kannst du uns noch einmal genau erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Startup und anderen Unternehmensformen?
1: Hm. Heute ist der Begriff Startup ja in aller Munde. Und wie du schon gesagt hast, es ist ja ein richtiger Hype und ein richtiger Trend in Wirklichkeit. Und es wird ganz schnell im Zusammenhang mit einfach einfachen jungen Unternehmen genannt, was ja an sich auch richtig ist. Aber für uns selber im Bild geht es da wirklich um die ursprüngliche Definition von Startups. Wir verstehen da wirklich... Junge, innovative, technologieorientierte und skalierbare Geschäftsideen. Das heißt, die wirklich eine große Chance haben zu wachsen und auch wo die Technologie, die dahinter steht, wirklich auch das Potenzial hat, relativ in kurzer Zeit die Welt zu erobern oder zumindest Teile der Welt. Und die auch jünger sind als fünf Jahre. Das wäre mal so die offizielle Definition. Die Abgrenzung ist jetzt aber nicht immer ganz einfach. Aber wenn man sich ein Beispiel vor Augen führt, Beispiel ein Friseursalon. Das kann mhm. auch neu gegründet werden, ist damit auch ein junges Unternehmen. Aber technologieorientiert ist es nicht wirklich ähm, innovativ. Friseursalone gibt es schon, vielleicht gibt es eine kleine Innovation, ja. Und auch das Wachstum ist halt sehr beschränkt. Man kann natürlich einige Friseursalons vielleicht eröffnen, aber viel mehr wird es halt wahrscheinlich nicht an Skalierungsmöglichkeiten geben. Das heißt, das wäre auch ein junges Unternehmen, aber eben eine gewerbliche Gründung, wo beispielsweise ein WKO super weiterhelfen kann. Bei uns konkret geht es aber eben um dieses Neuartige, um dieses Innovative. Und das sind halt häufig Apps oder neuartige Technologieentwicklungen. Das sind Leute, die sich trauen, ein Thema von einer ganz anderen Seite mal anzugehen. Und ja, diese Technologieentwicklungen sind auch häufig mit sehr hohen Kosten verbunden. Und das Nummer eins Beispiel in Kärnten für Startup kommt ja ohnehin aus der Alpe Adria Universität und ist ja Big moving, das glaube ich schon vielen ein Begriff ist, die mhm. wirklich
0: mit ihrer Streaming-Technologie die ganze Welt erobert haben, von Klagenfurt aus. Mhm. Ähm, jetzt werde ich da eine Frage vorziehen, weil es so gut passt. Du hast jetzt sehr oft von innovativen Ideen gesprochen, von originellen neuen Technologien. Aber reicht es denn schon, wenn ich jetzt eine gute Idee habe, dass ich ein erfolgreiches Startup gründen kann? Ja, die, die,
1: die Idee alleine reicht natürlich nicht. Also die Idee ist natürlich die Grundlage für vieles. Aber für die Realisierung braucht es natürlich vielfältige Kompetenzen. Das heißt einerseits vielleicht technische Umsetzung, das heißt betriebswirtschaftliche Kompetenzen. Das braucht ein Team, das das wirklich gut aufteilen kann und gemeinsam gute Arbeit leistet und es braucht vor allem auch Resilienz, also wirklich eine Startup-Reise ist keine Sache von ein, zwei Monaten, das ist wirklich etwas langwieriges man muss mit Rückschlägen umgehen können, man darf die Motivation nicht verlieren, man muss wirklich davon überzeugt sein und das ist schon ein hartes Stück Arbeit als Startup. Ja.
0: Und wie komme ich persönlich denn jetzt drauf, ob ich diese ganzen Fähigkeiten habe, also Resilienz, Durchhaltevermögen, den sprichwörtlichen Unternehmergeist. Ich habe da nämlich in der Recherche beispielsweise den Unternehmertest von der WKO gefunden, der auch so in Richtung Startup-Gründer und Gründerinnen abzielt. Das ist so ein digitaler Fragebogen, der auch relativ lange dauert, wo ich herausfinden soll, ob ich quasi dafür geeignet bin zu gründen. Was würdest du denn sagen? Wie kann ich das herausfinden? Wie entscheide ich denn, ob ich für die Selbstständigkeit oder ein Startup bereit bin?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, glaube ich. Ich glaube, in Österreich suchen wir oft ganz, ganz viel Sicherheit. Und das bietet häufig natürlich ein Angestelltenverhältnis, ein regulärer mhm. Job. Aber ich glaube, wir dürfen uns durchaus mehr trauen mehr versuchen, und vom Scheitern oder Fuck-up, wie wir das in der startup szene so schön sagen, geht die Welt nicht um Und ich glaube, das ist was, was wir uns auch grundsätzlich einmal vor Augen führen dürfen. Natürlich verstehe ich, dass man irgendwie ein bisschen Entscheidungsgrundlage möchte und braucht. Das, da würde ich, ich gleich ticken. Und das bieten eben solche Tests, wie beispielsweise der Unternehmertest, den du da angesprochen hast, von der wko ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, und so würde ich es auch persönlich machen, dass ich evaluieren würde, wie ist die Idee mit all ihren Schwächen, ihren Stärken, in den verschiedensten Szenarien, was kann passieren? Und ich würde mich dabei fragen, wie überzeugt bin ich wirklich davon? Kann ich die Verantwortung dafür übernehmen? Möchte ich diese Verantwortung auch übernehmen? Und bin ich bereit, für diese Idee hart zu arbeiten? Ein wichtiger Punkt ist für mich persönlich, und das sehe ich auch bei unseren Gründern, auch der Rückhalt im Umfeld. Was sagt mein mhm. Umfeld dazu? Es ist ein Risiko, ganz klar. Aber ich glaube, wenn man diese Fragen für sich ganz gut beantwortet hat und sich dessen bewusst ist, was was werden kann oder was im schlimmsten Fall passieren kann. Und wie gesagt, Scheitern ist eine Erfahrung und davon geht die Welt bei weitem nicht unter. Und ja, Gründen bringt gewisses Risiko mit, aber auch, gewisse Freiheiten und ich glaube, es gibt nichts Schöneres und nichts Erfüllenderes, als für seine eigene Idee zu arbeiten. Und ich muss da immer an einen unserer Gründer denken, es ist der Daniel von Alpsware, wenn ich den so zitieren darf jetzt quasi. <lacht> und der Daniel, der hat mir gerade das letztens wieder gesagt, Sandra, seit ich an Alpsware arbeite, ich arbeite wahrscheinlich jeden Tag 16 Stunden, aber ich stehe jeden Tag auf, und freue mich auf die Arbeit, obwohl es so viele Herausforderungen sind. Und ich glaube, wenn man das von sich sagen kann, dann hat man eine richtige Entscheidung getroffen.
0: Ja, zufälligerweise habe ich auch die Folge gehört von Alpsware, von eurem Podcast. Und habe dazu auch noch eine Frage, weil der Daniel erzählte ja am Anfang, dass er ähm, allein mit dieser Idee zu euch gekommen ist und das Team erst später dazu gekommen ist. Und du hast jetzt auch sehr ja, ausführlich gesagt, es ist wichtig, man braucht ein Team und ein Umfeld, aber vielleicht kannst du noch einmal genauer erklären, warum ist es sozusagen gescheiter, dass ich nicht allein in so ein Vorhaben reingehe, sondern mit anderen? Ja, es ist, glaube ich, manchmal sehr schwierig, dass man all diese Kompetenzen, die man als Unternehmer braucht, das
1: ist zum einen vielleicht, die, so wie im Fall jetzt von Alpswehr, die technische Umsetzung, das sind aber auch betriebswirtschaftliche Kompetenzen. Und es sind schon viele Punkte und viele Fragen, mit denen man sich als Unternehmer beschäftigen muss. Und es ist ganz schwer in einer Person zu vereinbaren, weil jeder hat seine Stärken, wie man es vielleicht auch aus Schule und Studium kennt. Und der eine ist vielleicht so toller Salesman, hat aber technisch keine Ahnung. Und der andere macht gern Buchhaltung, während der eine programmiert. Also das ist ganz legitim und ganz normal, dass jeder seine Stärken hat. Und das alleinige Wunder, wo sie das alles entscheiden kann, das gibt es meistens nicht. Und Abgesehen davon ist es, glaube ich, wichtig, dass man immer einen Sparing-Partner hat. Man muss sich ja mit irgendwem austauschen. Dieses ganze startup vorhaben ist mit wahnsinnig viel Unsicherheit behaftet, weil mhm. den richtigen Weg, den, den gibt es einfach nicht. Und das wird dann jeder was anderes sagen, wie es machen würde. Aber die Entscheidung, die muss man dann selber treffen, weil die Gründer sind dann Unternehmer und sind dafür verantwortlich. Und die kann er niemand abnehmen. Dahingehend ist es einfach einfacher, Entscheidungen im Team zu treffen und Verantwortungen vor allem nach den Stärken und Kompetenzen aufzuteilen. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, schon für einen Investor beispielsweise, wenn man später irgendwann wirklich wachsen möchte und externes Kapital braucht, wenn man nur einen allein gründet, dann hängt alles des Bestehen des Unternehmens an einer einzigen Person. Mhm. Sollte mit der mal irgendwas passieren oder was auch immer, oder die fällt aus, ist es ganz schwierig, wie geht es mit dem Unternehmen weiter? Und so ist auch die
0: Verantwortung und das ganze Fortbestehen vom Unternehmen natürlich ein bisschen auf das Team aufgeteilt. Mhm. Gibt es aus deiner Erfahrung eine ideale Teamgröße oder ist das wirklich sehr, sehr individuell?
1: Es also ist schon sehr individuell. Viele Gründerteams sind so, zwei, so zwischen zwei und vier Personen, würde ich
0: sagen, ich glaube, das ist sehr, sehr sehr üblich in dieser, in dieser Dimension, ja. Ähm, schauen wir vielleicht als nächstes so ein bisschen auf die Standortwahl bei einem Startup. Also es ist natürlich auch eine Sache, dass ich mir überlege, wo möchte ich denn gründen, wenn ich nicht gerade vollständig digital bin. Und ihr sitzt ja in Kärnten, aber für mich persönlich wäre jetzt Kärnten vielleicht nicht der Ort, der mir als erstes als Startup-Region einfällt, also das Erste, was mir einfällt, wäre jetzt eher zum Beispiel Berlin gewesen, was ja sehr oft medial als Startup-Szene in Europa bekannt ist. Und Kärnten hat ja auch äh, mit Abwanderung zu kämpfen und es gibt auch Prognosen, zum Beispiel von der Statistik Austria, dass es so bleiben wird. Ist Kärnten trotzdem ein guter Standort für ein Startup? Ja,
1: absolut. Also es ist schon richtig, Kärnten wird da manchmal ein bisschen schlecht dargestellt, aber aus meiner Sicht oft auch zu Unrecht. Wir sind nicht das Silicon Valley, wir sind auch nicht London, Berlin, Tel Aviv, was auch immer, das sind wir nicht. Das wollen wir aber auch nicht sein, das passt nicht zu uns. Und Kärnten bietet aber Gründerinnen sehr viel. Also wir haben beispielsweise gerade für den Hightech-Bereich, wenn wir uns das mal da bei uns anschauen, wir haben an der Alpe Adria-Uni zum Beispiel oder der FH Kärnten, wirklich tolle Forschungsgruppen, die einzigartige Ergebnisse hervorbringen. Wir haben da im Lakeside Park eine Drohnenhalle, die in Europa einzigartig ist. Wir haben ein 5 g und wir haben wirklich einzigartige Hightech-Infrastruktur, wir haben Unternehmen von Infineon, Silicon Austria Labs, Intel, die an verschiedensten Entwicklungsstufen mit Startups kooperieren können. Da können wir echt den ganzen Wertschöpfungsprozess abbilden und Unterstützung bieten. Und wir als Bild natürlich auch haben wirklich, was auch für Österreich sehr einzigartig ist, attraktive Förderungen, mit denen Startups wirklich einmal ohne selber persönlich großes finanzielles Risiko eingehen zu müssen, relativ weit sich vorantasten können und ihre Idee, bis sie sich jetzt wirklich sicher sind, relativ weit bringen können. Und das ist schon sehr, sehr einzigartig. Und auch hinsichtlich Skalierung wird sich in Kärnten noch einiges tun, um noch attraktiver für Gründerinnen zu werden. Und so wie du es vorher ohnehin schon angesprochen hast, in dieser Pandemie, wie wir es aktuell hier sehen, man ist, online sowieso mit der ganzen Welt vernetzt und hat sie quasi am Rechner vor sich. Deshalb glaube ich, dass der Standort nicht immer ausschlaggebend ist und Kärnten sehr wohl attraktiv ist und ähm, nicht nur eine schöne Arbeitsumgebung bietet, sondern vor allem auch kurze Wege und eine Möglichkeit, wo man auch recht schnell ähm, vernetzt sein kann. Das ist natürlich in diesem Hightech-Bereich so, aber durchaus auch in anderen
0: Bereichen. Also ich glaube, man muss das schon uh, sehen, dass sich in Kärnten viel tut. Eine Nachfrage dazu, muss ich jetzt quasi Kärntner oder Kärntnerin sein, um bei euch äh, in ein Programm zu kommen? Oder gibt es auch Leute, die aus anderen Bundesländern oder vielleicht sogar international zu euch kommen? Ähm, nein,
1: man muss nicht ähm, Kärntnerin oder Kärntner sein. Wir haben durchaus immer wieder Gründerinnen und Gründer von Italien, die Bedingung ist nur, dass eben in Kärnten gegründet werden mhm. muss, sollte es zu einer Gründung kommen und auch die Aktivitäten einfach hier in, in Kärnten passieren, weil wir ja, es ist ja unsere Hauptintention hinter diesen ganzen Förderungen, wir wollen attraktive Unternehmen hier in Kärnten ansiedeln, wir wollen interessante Arbeitsplätze schaffen, um eben die Probleme, die du vorhin angesprochen hast, mit Abwanderung und so weiter, auch ja ein bisschen zur Lösung dieser Probleme beizutragen mhm. und
0: für uns alle Kärnten attraktiv zu machen. Also quasi ein kleiner Beitrag dazu, dass Kärnten wirtschaftlich attraktiver wird. Auf jeden Fall, ja. Eine andere Frage, die ich mir bei der Recherche gestellt habe und auch während ich eine Folge von euch gehört habe, ist, wann ist denn eigentlich ein guter Zeitpunkt für Selbstständigkeit bzw. um zu gründen? Weil da gibt es zum Beispiel eine Folge von euch, wo ähm, der Gründer von Annexia zu Gast war und der hat erzählt, er hat direkt nach seinem HTL-Abschluss gegründet. Stelle ich mir jetzt vielleicht ein bisschen unüblich vor, also beziehungsweise relativ jung. Was ist denn also deine Erfahrung? Wann ist es denn ideal oder eine gute Entscheidung zu gründen? Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die man pauschal gar
1: nicht beantworten kann. Ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn man von der Idee überzeugt ist, wenn die Idee da ist und man bereit ist, all in zu gehen eigentlich. Es gibt Beispiele wie den Alexander Windbichler von Anexia, die wirklich aus der Matura arbeitet beispielsweise in der HTL ähm, oder so ähm, ein Unternehmen gründen. Wir haben da aktuell Simple Way als Startup bei uns. Das sind eben auch zwei HTL-Absolventen, die einen ähnlichen Weg gemacht haben jetzt, also auch Grund- Madura-Arbeit gegründet haben und daraus die Technologie weiterentwickeln. Also es kommt schon vor und es ist gar nicht ganz ist so, gar nicht ganz so abstrakt oder unüblich, dass bereits in so jungen Jahren, quasi vor der ersten richtigen Anstellung, gleich das Unternehmen gegründet wird. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, diese Gründerinnen legen wirklich viel Ehrgeiz und Professionalität an den Tag, für so junge ja, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sie dann halt sind. Für andere ergeben sich die Ideen dann oft auch aus den ersten Jobs, aus dem Studium, aus irgendwelchen Freizeitaktivitäten teilweise auch. Und man muss schon sagen, das Alter spielt da eigentlich keine große Rolle. Es ist natürlich so, dass man als Studierende oder Schülerinnen vielleicht weniger Verpflichtungen hat und dadurch sich leichter tut, das Risiko einzugehen und einfach mal sagen kann, okay, probier's Wobei man, wenn man dann eben Familie hat oder andere Verpflichtungen hat, ist es natürlich klarerweise schwieriger. Und mm. da versuchen wir natürlich ohnehin mit Förderungen eine gewisse Sicherheit zu geben. Aber ich glaube, ähm, eine gute Idee ist es immer, ganz egal, wie alt man ist,
0: es ist immer wert und jederzeit wert, es wirklich zu versuchen. Also vielleicht auch so in die Richtung, besser man probiert weil nachher ärgert man sich, dass man es doch nicht versucht hat. Genau, auf jeden Fall. Ja, wenn also das Alter nicht so ausschlaggebend ist für eine Gründung, sondern eher die vorhergehende Erfahrung, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, ob es irgendwelche Ausbildungen, Studiengänge oder beruflichen Erfahrungen gibt, die aus deiner Sicht vielleicht eine unter Anführungszeichen bessere Grundlage für eine Start-up-Gründung sind?
1: Auch das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Es gibt in allen Bereichen Innovationen und Möglichkeiten zu gründen, weil man ja in diesem Bereich sehr tief drinnen ist, sehr viel sieht und einem selber sehr viele Probleme auffallen. Ich glaube, man muss eher in der Ausbildung schon, also auch an der Universität, auch an der Schule Bewusstsein schaffen, dass man nicht einfach nur das Problem bewundert, sondern auch sich überlegt, okay, wie kann ich es denn lösen? Und da ruhig einmal kreativ und abstrakt denken darf, wie man so ein Problem angehen kann. Denn daraus entstehen, glaube ich, ganz gute Ansätze, neuartige Ansätze, aus denen Unternehmensgründungen hervorgehen können. Natürlich kann man jetzt sagen, eine technische Ausbildung, technische Studien, man kann es technisch umsetzen, ähm, ist ein Vorteil, es mag man, muss es sein. Oft sind es ja Forschungsergebnisse, die Impulse für Gründungen geben. Aber wie wir eh schon vorhin gesprochen haben, das Team und die vielfältigen Kompetenzen im Team, die sind wichtig. Also betriebswirtschaftliche Kompetenzen, genauso wichtig wie technische Kompetenzen oder vielleicht Medienmanagement beispielsweise. Das sind alles Dinge, die in einem Unternehmen wichtig wären. Je umfangreicher die, die Kompetenzen
0: von einem Team, desto besser für Startup oder für die Gründungsidee. Also, es gibt jetzt nicht unbedingt einen besseren oder ungeeigneteren Studiengang, um zu gründen.
1: Überhaupt nicht. Also, die, die Welt der Startups ist Kunderbund quasi. Es gibt ähm, Innovationen in, in allen möglichen Bereichen. Wir haben, wenn ihr unsere Podcasts hört, auch ein Interview mit What you Do wo es um eine Lehrplattform quasi gegangen ist. Also es hat nichts mit Deep Tech zu tun quasi, sondern wirklich eher von einer pädagogischen Seite hergekommen ist. Dann gibt es natürlich, Bitmoving und und Co., da braucht es eine tiefe technische Ausbildung, wo wir auch gar nicht drüber sprechen. Mm. Und es ist auch bei unseren Gründern so, mit Studium, ohne Studium, mit technischem Studium, betriebswirtschaftlichem Studium. Ähm, wir haben Psychologiestudierende mit dabei
0: gehabt. Also, Ganz gut gemischt und ich, ich finde gerade das schön und ich glaube, das macht es auch, auch aus. Weil du es vorher angesprochen hast, du würdest dir wünschen, dass das in, in der Ausbildung vielleicht mehr Thema ist. Hast du vielleicht konkrete Wünsche auch an Universitäten, wie man Leute vielleicht eher dazu bewegen könnte, ähm, versuchen zu gründen, vielleicht auch bei euch? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, es wäre wichtig, dass man dieses Bewusstsein und
1: diese einfach diese Möglichkeit aufzeigt, dass auch das eine Möglichkeit ist, sich beruflich zu verwirklichen. Das wird ganz oft außer Acht gelassen. Viele beilen ja direkt nach dem Studium einen, großen, einen Job in einem großen Konzern an oder mhm. wollen auf der Uni bleiben und das gerät ganz oft in Vergessenheit. Ich glaub, das aufzuzeigen, das vielleicht auch ja, in gewisser Weise zumindest einmal im Studium zu haben, kreativ nachdenken zu dürfen über die Probleme, fände ich schon mal ganz super. Es passiert auch schon einiges in die Richtung, immer mehr auch in Schulen, wo wir auch teilweise involviert sind. Ich glaube, das wäre schon mal ein richtiger Ansatz. Ich glaube, es darf in, die, in alle möglichen Richtungen gedacht werden, und vor allem wäre es einfach schön, die Vernetzung zu schaffen zwischen verschiedenen Studiengängen,
0: weil eben diese Diversität im Team so wichtig ist. Das wäre auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Vielleicht jetzt ganz konkret, wenn ich jetzt gerade an der Uni Klagenfurt studiere, egal ob im Bachelor oder Master und ich interessiere mich für die Startup-Szene und fürs Gründen, was bietet denn das Bildgründerzentrum den Studierenden bei uns? Also zu uns könnten Studierende kommen, die eine ja Idee haben für ein innovatives
1: Geschäftsmodell. Wir machen dann so ein ganz unverbindliches Erstgespräch, um mal zu evaluieren, wie könnte man weitermachen, was wird denn helfen, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es denn und da gibt es beispielsweise das Förderprogramm UIG, die Umsatz innovativer Gründungsvorhaben, wo man für neun Monate Gehalt bezahlt bekommt, um sich ausschließlich mit dieser Idee zu beschäftigen. Das ist wirklich mhm. eine wahnsinnig tolle Förderung, weil wirklich neun Monate gezahlt zu bekommen, nur um das auszuarbeiten und mal zu schauen, ist es das wert, daraus wirklich Unternehmen zu machen, ist schon. Ähm, wirklich super und es gibt dann ja noch weitere Förderungen bei uns im Bild. Und wenn ich gleich eine super Idee parat hat, der kann ähm, gerne auch zu unseren Events kommen und da letztlich in die Startup-Welt hineinschnuppern. Wir freuen uns da immer über Besucher. Wir haben da eh Anfang Dezember beispielsweise ein Event gemeinsam mit der Uni, ähm, leider ja Pandemiebedingt online, mhm. aber auch da gibt es wieder ein interessantes Programm mit Erfolgsgeschichten und auch die Möglichkeit, andere Startup-Gründer kennenzulernen.
0: Und ansonsten natürlich gerne ein paar Geschichten aus unserem Podcast wirklich gesprochen anhören. Ja, den Podcast verlinken wir natürlich sehr gerne in unseren Shownotes. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was über dieses erste ueg programm erzählen? Also wie viele Gründer und Gründerinnen von dort dann weitergemacht haben? Vielleicht auch ein bisschen deren Erfahrungen, die du jetzt so mitbekommen hast?
1: Gerne. Also dieses ueg programm startet einmal im Jahr. Es ist meistens bis Februar, Februar oder so die Einreichfrist. Und da schreibt man wirklich quasi einfach die Idee mal in strukturierter Form auf und pitcht dann vor einer Jury. Und die meisten starten dann so im August, September meistens. Und man wird da eben entweder bei der Universität, bei der FH oder bei uns im Bild angestellt und hat dann quasi mal den finanziellen Drucker bis bisschen weg und hat kriegt auch zusätzlich noch ein paar Tausend Euro Budget für irgendwelche externen Experten, die man gerne hinzuziehen möchte, um zu schauen, ob es wirklich so innovativ ist. Und zusätzlich gibt es da eben ein Coaching-Programm von uns, wo man sich einmal wöchentlich am Nachmittag trifft mhm. und eben genau diese betriebswirtschaftlichen Bereiche, die es für Geschäftsmodell braucht, durch zu diskutieren in der Gruppe, um auch gegenseitiges Feedback zu haben. Ist das realistisch? Klingt das plausibel? Also wir arbeiten da wirklich sehr intensiv, damit am Ende dann einmal erst ein Businessplan herauskommt und man wirklich sagen kann, okay, damit kann ich weitermachen oder na eher nicht. Man muss wirklich sagen, es sind so 15 Ideen, die dieses Programm jährlich in Anspruch nehmen und die meisten davon machen eigentlich weiter. Also sie kommen danach zu
0: uns in die Folgeförderungen und es sind wirklich einige tolle Projekte mit dabei. Und würdest du sagen, das kann man so neben einem Studium machen? Also ist das miteinander vereinbar? Ja, also es ist grundsätzlich so gedacht, dass man zumindest 30 Stunden die Woche für
1: diese Arbeit an der Idee aufwendet. Mhm. Das ist natürlich jetzt neben am Vollzeitstudium wahrscheinlich ein bisschen viel, aber man hat ja Gott sei Dank an der Universität auch ein bisschen Freiheit, sich seinen Stundenplan einzuteilen. Und diese Freiheit von der Arbeitszeiteinteilung hat man auch im, im OEG-Programm. Also ich glaube schon, dass es absolut möglich ist. Also wirklich, es gibt in ganz Österreich kein Programm in dieser Form und das ist wirklich ja eine
0: ganz tolle Möglichkeit hier bei uns in Kärnten, einfach nur mal die eigene Idee zu evaluieren. Und vor allem auch für diejenigen, die gerade zuhören und sich denken, ja, Sicherheit wäre schon gut, das ist ja wirklich dann neun Monate bezahlt, also auch das finanzielle Risiko ist relativ gering. Man kann eigentlich nur gewinnen, weil man gewinnt die Erkenntnis,
1: ob die Idee wirklich gut ist und sonst... Ja, hat man eigentlich nicht viel verloren, weil man hat, wie du sagst, kaum finanzielles Risiko und hat aber sich die Zeit genommen und
0: sicher viel an Erfahrung mitgenommen, sicher viel darüber gelernt. Ja, apropos Erkenntnisgewinn. Ich würde zum Abschluss gerne eine neue Rubrik aufmachen, die nicht meine Idee war, aber die es in vielen anderen Podcasts <lacht> gibt, und zwar sozusagen einen kleinen Mythencheck. Gibt es denn drei Dinge, drei Mythen, wo du sagst, wenn ich es irgendwie schaffen könnte, den Leuten das auszureden, dann würde ich es gerne machen. Also was mir zum Beispiel gleich eingefallen ist, das heißt Selbstständigkeit immer, ich arbeite selbst und ständig, das hört man ja überall. Ja, dann greift man das gleich mal auf, das erste Mietes. <lacht>
1: Dieses Ich-Arbeite-Selbstständig kommt ja von, vor allem von gewerblichen Gründungen, wo es ja ganz oft auch One-Man-Show ist mhm. oder One-Woman-Show ist. Bei Startups selbst ähm, ist es ja natürlich das Ziel, ein Team aufzubauen und sich als Gründer mit der strategischen Arbeit zu beschäftigen. Keine Frage, ein Startup nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Das ist unbestritten und es wird Phasen geben, wo der Zeitaufwand extrem groß ist. Wenn man aber mit Gründern spricht... Ähm, hört man auch und weiß man auch, für erfolgreiche Gründerinnen, und Gründer, da muss man Platz schaffen für Freizeit, für Erholung, für Beziehungen, weil einem das einfach Kraft gibt, mhm. wieder weiterzumachen, auch mit Rückschlägen gut umzugehen. Also ja, viel Arbeit,
0: aber man braucht auch Pausen. Okay, hast du noch ähm, einen anderen Mythos für uns?
1: Ja, mir ganz, ganz wichtig ist es, dass viele glauben, das Produkt muss perfekt sein. Also wir haben ganz viele Gründerinnen und Gründer, die damit zu kämpfen haben, gerade wenn sie technisch und fachlich sehr, sehr gut sind. Aber dieser Perfektionismusanspruch, dass man nur mit einem perfekten Produkt zum Kunden gehen kann, den muss man ablegen, weil das perfekteste Produkt mit allen Details zu entwickeln ist super, aber wenn es dann keiner kauft, ähm, total umsonst. Und deswegen sagen wir unseren Gründerinnen auch immer frühzeitig, sprecht mit eurer Zielgruppe, fragt sie Leute, was sie darüber denken, zeigt erste Versionen her, holt euch Feedback ein, auch wenn das bedeutet, dass man von seinem Baby, von seiner einzigartig tollen, großartigen Idee bis sie abweichen muss. Aber letztendlich ist es das Ziel, das Produkt zu verkaufen. Und wenn es keiner braucht, dann sind die eigenen Annahmen vielleicht falsch. und Man muss es nochmal überdenken. Und deshalb, ähm, ja, ganz, ganz frühzeitig am Kunden orientieren und sich nicht schämen, da teilweise mal unfertige Dinge herzuzeigen und wirklich die Erfahrungen gemacht. Ähm, wir haben großartige Unternehmerinnen und Unternehmer in Kärnten, die wirklich ehrliches Feedback geben und ähm, ja, da auch wohlwollend die Weiterentwicklung vorantreiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und ein letzter Mythos vielleicht, ähm, der mir noch einfallen wäre, mhm. auch im Hinblick auf... Um, Studierende ist, dass Startup-Gründer ja Studienabbrecher sind. Mhm. Man kennt sie, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Ja. Sind ja schillernde Persönlichkeiten, die alle ihr Studium abgebrochen haben und ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben. Allerdings ist das nicht deren Erfolgsrezept gewesen. Wenn man sich nämlich die Gründerszene ein bisschen anschaut, sind rund 80 Prozent der Gründer, die wirklich Studium abgeschlossen haben und erst dann in die Gründerszene eingestiegen sind. Also diese Ausnahmen gibt es, ja, aber auch fundierte Ausbildung ist, glaube ich, schon was, auf das viele Gründerinnen und Gründer äh, verlässlich zurückgreifen können. Und ja, kein, Erfolgs-, kein Erfolgsrezept Studium
0: <lacht> Ja, danke, dass du den Mythos da so auf unserem Podcast zugeschnitten hast und es auch einmal <lacht> mit Zahlen belegt hast, sozusagen. Wir sind schon relativ am Ende. Gibt es noch irgendwas, das du unseren HörerInnen gerne mitgeben würdest? Ja, also ich hoffe, den einen oder
1: der andere, die andere hat es ein bisschen motiviert und wir freuen uns immer sehr über Interesse und Anfragen. Man darf jederzeit gerne auf uns zukommen. Einfach keine Scheu. Wir beißen nicht. <lacht> und
0: ja, würden wir freuen, wenn wir den einen oder die andere mal bei uns sehen würden. Ja, und wir freuen uns, dass du da warst, liebe Sandra. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und damit sind wir jetzt auch am Ende dieser ersten Folge unserer neuen Serie zum Thema Berufseinstieg angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an oeh.zeitung.au.at oder einfach eine Nachricht an die Social-Media-Kanäle des Lautstärke-Magazins. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal.